2: sommes de retour, quête latérale épisode 8, enfin après confinement, reconfinement et re, -re confinement nous sommes enfin là pour parler de culture vidéoludique avec l'équipe habituelle, mais à distance, c'est pas grave, hein, ils sont toujours aussi sympathiques, vous les connaissez bien entendu, à commencer par Daz, bonjour Daz.
1: Bonjour Ken, bonjour l'équipe, comment ça va T'as changé de
3: t'indépendant indépendant, Daz.
1: T'es tout poli. Euh, <rire> j'ai euh, toujours dit bonjour, j'ai toujours demandé comment ça allait. Euh, T'inquiète pas, tu vas avoir de l'irrévérence dans ma chronique, l'âme. <rire> Accro accroche-toi, accroche-toi à ton fauteuil de campeur, tu vas voir, ça va secouer. Ah,
2: vous l'avez reconnu probablement, c'est l'âme qui est avec nous aussi ce soir. Bonjour, l'âme.
3: Bonjour à tout le monde, bonsoir. Comment ça va J'ai fait un bonjour à la Daz. Ça va. <rire> et platonique, <rire> formidable, Écoutez, euh, ça
1: va très bien, ça va très bien.
2: Avec nous ce soir aussi, Chloé, bonjour Chloé. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: <rire> oui, moi ça va très bien Chloé, merci de demander, ça fait toujours plaisir.
0: Exactement, ouais. il faut être poli les uns envers les autres. Oui, exactement, voilà, la bienveillance. Bienveillance dans ces périodes difficiles, donc ouais, j'espère oui. que vous allez tous très
2: bien. Les gestes barrières contre euh, les rageux, la bienveillance. Probablement le dernier. Il est bienveillant lui aussi. C'est fibrotique, Bonjour Fibre. Eh bien, salut à tout le monde. <rire> <rire> une super forme, tout va bien. Et,
4: et vous savez que moi, chaque podcast c'est l'occasion de faire ma pub.
2: Donc, ouais. euh, est-ce
4: que, est-ce que Ken, je peux faire ma pub ou pas Mon petit moment hmm. de, de fierté. Tu ou... as le droit de répondre non. Bah, tu, sais, tu peux répondre non next et on, on passe et il enfin, la fera bah, quand même, même de toute, toute la façon
3: il
2: la plus quand même vas-y
4: non euh, j'ai gagné un prix de science-fiction euh, jeudi pour un jeu vidéo que j'ai écrit un jeu vidéo textuel donc euh, le texte a encore un peu la banane et euh, c'est ce qui s'appelle euh, Un Monde Meilleur qui est aussi traduit en, en comment ça s'appelle en, en, en anglais si vous voulez jouer et donc c'est un jeu dans lequel vous avez euh, l'histoire de l'humanité vous pouvez faire des petits changements voilà et si vous aimez un peu la, la, la technicité euh, des jeux à embranchement c'est Ce enfin, un jeu qui utilise des embranchements mais qui utilise des embranchements éclatés donc c'est pas, pas tout à fait des embranchements voilà.
1: mais félicitations Fibre. Fibre et ça oui.
4: me fait plaisir voilà.
1: c'est ton, ton machin où tu, tu réécris l'histoire là, c'est ça hein, exactement,
4: tout à fait, prix de la science-fiction pour un truc qui s'appelle ActuSF, je suis très content ben, ah, félicitations oui ah, félicitations Merci. Est-ce que, est-ce que,
1: il euh, y avait un gros prize cash ou euh, cash Alors
4: il n'y avait, avait rien, mais euh, je, 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 je vous spoil un peu. L'est <rire> républicain est un petit peu intéressé. Je pense que je risque de passer euh, dans tu sais, une toute petite colonne, genre euh, un barisien a reçu un prix de la science-fiction. Voilà.
3: Mais oui.
4: Raison. Mais eh oui. oui, eh oui c'est les habitants de Bar-le-Duc.
2: Ah beau gosse, C'est Marigo, Marigo, formidable. Oui, marigaud, marigaud, <rire> formidable. Marie on te souhaite évidemment euh, beaucoup d'autres titres dans ta carrière. Fibre ce soir, tu vas nous parler évidemment des autres World. Il y aura quatre chroniques ce soir, trois pauses et un podcast qui ne durera qu'une heure vingt, bien entendu. On y croit à mort et on va commencer tout de suite par la première chronique. C'est toi, Chloé, qui va nous parler. Deux des collectes de données. Souriez, vous êtes traqués.
0: Bah oui, on va commencer cette émission par euh, peut-être la chronique la plus velue, celle qui risque de peut-être vous allez dire « Oh mon Dieu, les données, ça va être chiant euh, !» Mais non, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous concerne directement. Euh, mais avant ça, pourquoi est-ce que j'ai l'idée de cette chronique euh, bah, Déjà parce que ça correspond à la sortie des nouvelles consoles mais aussi euh, parce que pour le travail, j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'interviewer l'universitaire américaine euh, Sochana Zuboff qui a écrit un best-seller qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance » et qui en gros est cité à peu près partout. Enfin, dès que vous avez un colloque, euh, une tribune, n'importe quoi contre Google, Facebook, Amazon et compagnie, vous pouvez être sûr qu'elle va être citée dedans. Et en fait, ce qu'elle explique, cette universitaire, c'est comment les acteurs du web, ils se nourrissent de nos données. Alors, non pas celles qu'on donne explicitement, c'est-à-dire notre date de naissance, notre adresse, notre mail, etc., etc. mais plutôt les traces numériques qu'on laisse dernière, derrière nous et ce qu'elle elle appelle le surplus comportemental. Donc, dit plus clairement, c'est les sites que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez, les pubs que vous ignorez, celles sur lesquelles vous vous penchez mais aussi dans la vraie vie, si vous avez votre téléphone avec vous, euh, les endroits où vous vous déplacez, les endroits où vous vous rendez, euh, et bref, tout ce qui vous va permettre de deviner vos goûts, euh, vos revenus, votre classe sociale. Oh
1: là là, et
0: je cite, euh, ouais. je cite euh, Shoshana Zuboff euh, dans une interview que donc euh, que j'ai faite d'elle pour le Figaro, qui dit. Euh, les gens doivent comprendre que le ciblage publicitaire n'est pas basé que sur les informations qu'ils donnent volontairement, mais aussi sur leur comportement. Il y a une énorme extraction de données dans l'ombre dont ils n'ont pas aidé. On regarde par exemple la vitesse à laquelle vous marchez. On regarde sur les photos, les expressions de votre visage. Ce sont des microsignaux qui permettent de deviner vos émotions et de prédire un comportement. Ces signaux ne sont pas collectés uniquement pendant vos navigations sur Internet. Ils le sont aussi dans nos voitures, à la maison, au travail, via les smartphones ou les objets connectés. » Et on va vous dire, fin de citation, euh, « On va vous dire que toute cette collecte de données, c'est fait pour vous rendre des services, pour améliorer les services, pour vous offrir voilà, des nouvelles possibilités. » Et par exemple, je me souviens encore quand mon père était totalement extatique euh, le jour où euh, son téléphone lui a dit « Demain, vous allez devoir prendre un avion. » Euh, donc, euh, nous vous conseillons de partir de chez vous euh, à telle heure et d'emprunter ouais. telle route pour arriver à l'heure à l'aéroport Charles de Gaulle, sachant qu'il n'avait strictement rien demandé. Euh, il n'avait pas fait de recherche, rien du tout c'est juste, ben, c'était Google qui euh, en voyant par rapport à ses mails et connaissant sa localisation où est-ce qu'il habitait, il lui a dit bon, ben, voilà, euh, on t'offre un service, Voilà, demain il va falloir que tu partes à telle heure de ta ville, que tu empruntes telle autoroute et que tu prennes ce chemin là pour arriver trois, euh, les deux ou trois heures auparavant ton vol en, tout, en toute quiétude donc euh, mon père avait trouvé ça absolument formidable, c'était de la magie euh, moi j'avais trouvé ça totalement flippant
4: <rire>
0: et <rire> Et en réalité, donc, on vous dit OK, c'est pour vous rendre des services, mais euh, la réalité, c'est aussi et surtout pour bâtir des profils socio marketing plutôt fins, euh, qui va euh, permettre voilà de vous adresser des publicités. Et euh, les données qu'on va collecter sur vous, elles vont être revendues souvent à des intermédiaires, donc euh, qu'on va appeler des data brokers ou des courtiers en données qui eux-mêmes vont aussi bah, revendre encore à d'autres entreprises, qui vont revendre à d'autres entreprises, etc., etc. Et à la fin, bah, ça fait, vous savez, dans votre boîte mail, vous avez souvent des, des newsletters euh, ou des mails promotionnels d'entreprises dont vous n'avez jamais rien demandé et euh, qui apparaissent quand même dans, dans votre boîte mail et c'est marqué à la toute fin euh, « si vous souhaitez être retiré de nos fichiers, merci de cliquer sur tel lien bah, ». En fait, voilà, c'est un peu le, on va dire, la chaîne finale euh, de côté publicitaire de toute cette chaîne de données. Donc, tout ça, légal tout ça. Mais oui, alors en fait, depuis que j'ai fait, euh, fait euh, ce, cette interview, que j'ai fait cette lecture, j'ai les oreilles qui se dressent dès que j'entends le terme données comportementales. Et là, on vient à notre, à notre chronique, parce que mes oreilles, elles, elles se sont bien dressées lorsque j'ai fait la configuration de ma PlayStation 5 et de la Xbox Series X. <rires> <rire> <rire> oh, Magnifique. <rires> je, ouais.
1: je ne suis pas surpris.
0: Euh, alors c'est c'est pas c'est pas aussi horrible que ce à quoi je vous ai préparé mais il faut quand même savoir ce qui se passe. Et on va pas jouer au naïf en fait depuis que nos consoles elles sont connectées à internet, il y a et on a besoin de se créer un compte pour les utiliser, euh, bah il y a des données qui sont prélevées. De toute façon partie du principe que dès que vous devez créer un compte pour utiliser un service, c'est que derrière il y, une, il y a une une collecte de données. Mais sauf à lire des pages et des pages et des pages de conditions d'utilisation, cette pratique, elle était jusqu'à présent restée plutôt dans l'ombre et dans l'ignorance de, de consommateur. Mais tout ça, ça a changé euh, il y a quelques années avec une petite chose que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le RGPD, euh, le Règlement Général de Protection des Données Personnelles, qui est euh, une législation européenne, main sur le cœur. Euh, et en fait, concrètement, bah, c'est quand vous vous rendez sur le site, vous savez, c'est le bandeau qui est un petit peu chiant et qui vous dit euh, « j'autorise la collecte de mes données personnelles, euh, oui, j'ai compris ça fait, euh, ça fait combien de
1: temps ça question ça, ça, fait, deux Pour moi, ah, ça que fait deux ans ça fait deux ans, ans. d'accord ok
0: ça fait deux ans et euh, donc qui était euh, le, le but est honorable c'est à dire de nous prévenir qu'il va y avoir une collecte de données euh, et de demander notre consentement mais dans les faits c'est quand même très difficile de répondre non parce que tout est fait en ordre voilà de manière à ce que vous Cliquez jamais sur non, pour, avec plein de, plein de petites techniques. Mais bon, comme c'est devenu maintenant une obligation de renseigner les gens sur le fait qu'il y a de la collecte de données, et ben quand vous, avez, vous configurez votre PlayStation 5 et votre Xbox pour la première fois, on vous en parle et on vous dit, euh, on vous demande votre consentement euh, à ce qu'il y ait une pré, une, un prélèvement de données de données, de données vous concernant. Euh, donc ça reste, euh, lorsque vous vous connectez la première fois, ça reste assez euh, flou. Euh, voilà, on vous dit, euh, est-ce que j'autorise euh, données limitées ou données complètes Voilà, vous savez pas trop. Euh, ouais, et si on veut en compliqué. savoir un petit peu plus, euh, il faut euh, faut aller dans les dans les options de la console, dans, dans les paramètres de confidentialité. Et là, vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe. Et euh, là, pour cette chronique, je vais prendre l'exemple de Sony, car j'ai parcouru euh, exactement tout, tout ce qui est... Oui, j'ai tout lu, mais c'est assez court, hein, au final. Ouais. Euh, j'ai tout lu, j'ai regardé tout à l'heure pour Microsoft sur la Xbox, alors, autant quand j'ai reçu la console, euh, je crois que tout n'était pas encore en ordre, il n'y avait quasiment rien. Là, ça y est, maintenant, ils ont vraiment un truc assez complet. Donc, les textes sont à peu près les mêmes, même si je trouve que chez Sony, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus complet. Mais chez Microsoft également, si vous allez dans vos, dans vos options, vos paramètres de confidentialité et vous cliquez sur « En savoir plus », ils vous expliquent assez bien ce qui se passe. Mais donc, pour vous, j'ai lu le texte de Sony. Euh, et euh, qu'est-ce qui est prélevé, qu'est-ce qui n'est pas prélevé et euh, quels sont en gros les choix que vous pouvez faire. Donc on va commencer par ce que vous êtes obligé de livrer. Euh, c'est ce qu'ils appellent eux des données de base euh, que moi j'appellerais des données de bon fonctionnement. Mmh. Grosso modo, c'est l'identifiant de la console, c'est votre adresse IP, euh, c'est vérifier que vous avez bien les licences pour lancer tel jeu. Euh, mmh. Quand vous lancez une une chanson sur Spotify, et eh ben voilà, il y a un petit identifiant pour que l'artiste ait droit à son petit revenu derrière. Euh, ça permet de détecter les activités frauduleuses. Euh, ça permet de vérifier que vous avez bien les autorisations pour jouer en ligne, pour se connecter au serveur des jeux. Euh, mais aussi, mais aussi euh, c'est marqué « consultation, clic et impression des pages publicitaires ». Donc on va on va voir si les pubs qui euh, parce qu'il y a un petit peu de pubs hein, on se rend pas forcément compte sur le dashboard de la PS5 euh, vous pouvez avoir des voilà il bah, y a des pubs voilà pour vous conseiller genre hey tel jeu est sorti ah oh, telle démo est disponible ah oh, ce service tu le connais ce serait bien que tu tu y jettes un petit œil dans le BSN et dans le dans PlayStation Store également, vous avez aussi des emplacements qui sont sponsorisés, qui sont payés euh, pour pour que ce soit mis devant vos yeux. Donc tout ça, c'est de la publicité, et donc la console va, va voir, va regarder si vous voyez cette publicité, si vous vous passez dessus, si vous cliquez dessus, euh, bref, si elle a une efficacité. Donc ça, c'est vous n'avez pas le choix euh, parce que euh, bon, bah, c'est pour permettre, donc, hormis ce côté publicitaire, c'est surtout bah, pour permettre le bon fonctionnement de la console, euh, pour vérifier s'il y a des pannes, enfin euh, voilà, voir s'il y a des soucis, etc., etc. Là, on va vous demander euh, votre autorisation. C'est ce qu'ils appellent chez PlayStation les données complètes. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu un taco de viande, euh, <rire> tellement c'est un peu la, la fiesta sur les données collectées. Et l'idée générale, en fait, c'est de regarder ce que vous faites sur votre PlayStation 5. Donc, on va diviser ça euh, en deux. Donc, on va dire la première couche, Donc, c'est la couche, euh, on va dire, d'un des poulets. Euh, c'est euh, dans le Tacos 4 viande. c'est euh, de voir, alors, ce qui me paraît gentil plutôt pour la bonne cause, euh, c'est de voir quel est votre comportement au sein d'un jeu vidéo. Donc, je m'explique, c'est une sorte de playtest à l'échelle mondiale. Euh, ça permet de générer des statistiques anonymes euh, pour les développeurs. Euh, et là, je cite toujours euh, Sony, c'est la façon dont vous utilisez l'interface utilisateur, les parties des niveaux que vous visitez, les armes que vous utilisez ou les PNJ avec qui vous interagissez, etc. etc. Donc, tout ça, ces données vont être agrégées parmi tous les joueurs qui jouent au même jeu pour euh, filer des statistiques aux développeurs. Donc, ça va permettre de leur dire hmm, « seulement 10% des joueurs sont allés jusqu'au bout de mon jeu » ou « en moyenne, les joueurs ont abandonné à tel moment du jeu, donc signe qu'il qui a peut-être un souci, un souci d'équilibrage, un souci de quête, euh, n'importe quoi, mais bon, ce qui fait que euh, c'est le moment où les gens décrochent le plus, ce qui va permettre euh, lors de mise à jour, par exemple, euh, de rééquilibrer les choses ou juste pour le prochain jeu, savoir que bah, en fait, ça, ça ne marche pas du tout et ça va peut-être servir pour une prochaine production. Donc, euh, ces données-là qui sont prélevées de la, de la console, de votre partie, elles sont transmises aux éditeurs de jeux. Et voyons donc ce qu'en dit Ubisoft dans sa fac euh, sur les données personnelles. Donc, pareil, je cite. Nous pouvons collecter, par exemple, votre âge, votre pays, votre pseudonyme, votre adresse email, qui sont renseignées sur vos consoles pour simplifier la création du compte. Mais nous, nous collectons aussi des données transmises par les fabricants de consoles, comme par exemple votre identifiant, vos données de jeu, ainsi que les données liées aux bugs et aux dysfonctionnements éventuels, parce que c'est ça aussi qui permet aux, aux équipes de développement de voir bah, s'il y a un souci, s'il y a des bugs, etc., et d'agir au plus vite pour faire des correctifs. Et, euh, <coughs> pardon. et aussi, alors, j'en profite pour parler des comptes Uplay, euh, des comptes Ubisoft, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant, autant aller jusqu'au bout. Euh, et ben, vous pouvez également, euh, quand vous avez un compte un compte you play, un compte Ubisoft, euh, vous pouvez également régler le degré de, de données qui vont être transmises car vos données peuvent être partagées euh, avec une, sélec je cite, une sélection de partenaires pour afficher sur leur site internet et ceux de leurs partenaires, encore des partenaires de partenaires, des publicités personnalisées d'Ubisoft correspondant à vos correspondances de jeu ces partenaires peuvent réutiliser vos données pour leur propre compte ou celui de leurs partenaires. Enfin, bref, c'est encore des partenaires de partenaires de partenaires. Donc, c'est ce qui va vous permettre, bah, consommeuse, d'avoir de la publicité ciblée Ubisoft quand vous traînez sur Internet. Mais bon, ça, parenthèse fermée. Euh, ah non, quoi. En, en fait, j'en ouvre une autre. Euh, il m'est arrivé un truc très bizarre. Euh, quand je, jouais, je joue à Assassin's Creed Valhalla sur ma Xbox... Ouais. Et euh, on m'a proposé de bah d'ouvrir de, mon, enfin de lancer mon compte, euh, mon compte Ubisoft. Euh, je dis ok, sauf que mon compte Ubisoft, la dernière fois je m'en suis servi, c'était il y a des années, des années. J'ai dit putain, mais je me souviens jamais quel est le mot de passe. Et sachant que ce compte Ubisoft, je l'ai ouvert en 2013, donc chez Sony. Ah. Et ben par ça je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible, mais je n'ai pas eu besoin de rentrer mon mot de passe ou de rechercher mon mot de passe. Il m'a connecté automatiquement. Mais non. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je, je, je cherche, je ne comprends mais par pas. La, mais par euh, les boîtes mail Bah, je ne sais pas. Bah, toi, euh, je, je, je ne sais pas. Bah, non, parce que même ma boîte mail, euh, euh, mon compte Ubisoft est renseigné vers Gmail, alors que Microsoft, c'est Hotmail. Oh putain. Donc, bref, je ne sais pas par quelle sorcellerie euh, ils ont réussi à me connecter automatiquement à mon compte Ubisoft. Je ne sais pas. Bref, deuxième parenthèse. <rire> Euh, donc, et ça, c'était la.
3: T'avais déjà hein. trouvé le ventilo 5 avant tout le monde, et là, bientôt, c'est toi qui vas trouver le prochain drama <rire> de la next-gen.
0: Non, mais je, je, je ne sais pas. J'ai essayé de trouver comment, par quel, par quel biais c'est possible, je ne sais pas. Les adresses donc, ça, de récupération. Ouais, peut-être. Peut-être.
1: <rire> Très et étrange. Bon.
0: En tout cas, votre comportement en jeu, ça, c'est la couche d'un de poulet du, du tacos. Euh, la deuxième, euh, deuxième couche, donc, euh, bœuf-agneau. <rire> euh, ça va être votre comportement sur le PlayStation Store. Donc, ce que Sony va regarder, c'est sur le PlayStation Store, qu'est-ce que vous achetez comme jeu euh, Quelles sont les fiches que vous consultez de jeux Les fiches de, con de jeux que vous consultez mais que vous n'achetez pas Ou vous mettez peut-être en favori Ou vous passez sans rien faire euh, Quelles sont les sections au sein du PlayStation Store que vous consultez Bref, tout ça, tout est fait pour, je cite... Vous proposez du contenu ciblé et personnalisé, comme de la publicité, des recommandations commerciales ou des communications marketing. Donc, grosso modo, on va voir par rapport à moi ce que je fais sur le PlayStation Store, si je suis plutôt du genre à jouer à FIFA ou euh, si je suis plutôt du genre euh, à jouer à des jeux indépendants. Euh, voilà, donc on va un peu dresser un petit profil de mes goûts pour après me proposer, euh, me mettre en avant le contenu qui est... Euh qui est le plus, le plus adapté à, à mes goûts. Et au final, je cite toujours Sony, il s'agit de, je cite, « mieux cerner les goûts et les attentes de nos clients afin d'améliorer nos jeux et nos produits.
2: » Évidemment.
0: Évidemment, évidemment. Et sachant que Sony aussi peut mélanger à tout ça les données personnelles que vous avez données sur votre compte PlayStation Network au fil des années, donc par exemple votre sexe et votre âge, euh, donc moi j'ai vérifié, en fait j'avais juste, euh, je crois qu'ils ont juste ma date de naissance, mais mon sexe j'ai jamais renseigné. Donc euh, voilà, ils ne savent pas, euh, ils n'ont pas plus de renseignements sur moi hormis, hormis mon âge. Et, euh, et ça, euh, j'en avais un petit peu discuté, euh, parce que j'ai interviewé Jim Ryan il euh, y, a, y a 15 jours à peu près, euh, pour le lancement de PlayStation 5, euh, justement sur le, ce volet prélèvement des données, pour voir un peu quels sont les comportements des gens avec la PlayStation, et euh, donc disait bah oui, ça a servi aussi à concevoir l'UX de la PlayStation 5 » en voyant un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, là où les gens vont, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent comme type de contenu. Enfin bref, tout ça est analysé, euh, secoué dans tous les sens pour faire en sorte d'avoir un, un produit un produit qui
2: fonctionne bien. C'est le bon côté des choses.
0: Ça, c'est le bon côté des choses, c'est le bon côté des choses. Alors aussi, un autre truc euh, qu'il faut que vous regardiez sur votre PlayStation 5, euh, c'est qu'il y a un micro qui est inclus dans votre manette.
2: Ouais, alors ça, il, il, vraiment, on nous écoute ou pas
0: Alors, euh, ce qu'ils disent... Euh, <rire> c'est que euh, tu peux donner l'autorisation pour que tes données vocales soient exploitées. Donc ah. les données vocales, ils expliquent que ce ne, ce ne sera pas pendant les chats vocaux, ce sera pas pendant tes parties, mais c'est quand tu utilises la, le micro de la manette pour <coughs> faire de la saisie vocale. Donc euh, au lieu de Normal, taper, voilà, au lieu de taper euh, avec péniblement sur le clavier virtuel. De taper des choses, et eh ben tu vas utiliser parce qu'il y a un, un système de reconnaissance vocale. Euh, ben, tu vas passer par le micro de, de de Sony pour pour saisir une commande bien précise. Donc euh, voilà. Donc ils disent, ils prélèvent des données vocales pour améliorer la reconnaissance vocale, euh, pour améliorer la transcription de chat parce qu'il y a aussi un un outil qui permet de au lieu de, pareil d'écrire de saisir par écrit ce que tu veux dire dans le chat d'un jeu dans les jeux qui sont qui sont compatibles et ben en fait tu vas le dire à l'oral euh, et ça va retranscrire à l'écrit automatiquement donc ils te demandent est-ce que tu es OK ou pas alors de base ils disent que oui tu es OK donc, si vous ne voulez pas, c'est toujours dans les options de paramètres de confidentialité. Vous mmh. dites non, je ne souhaite pas que mes données vocales soient exploitées dans le but d'entraîner une intelligence artificielle qui va être plus à même de reconnaître les différents accents français, les gens qui mâchent leurs mots, etc., etc., pour faire en sorte que la, la saisie vocale soit la plus précise possible. Bref, tout ça, c'est ce qui se dit sur, du côté de la PlayStation. J'ai regardé tout à l'heure chez Microsoft. Bon, c'est à peu près pareil, mais c'est, alors, il y a, évidemment, il n'y a pas le, le, côté du micro, parce qu'il n'y a pas de micro dans leur, dans leur manette. Euh, et j'ai trouvé que les textes étaient un chouï moins complet. Et que, voilà, on vous renvoyait assez facilement vers les conditions des éditeurs, des éditeurs tiers. Parce que, ça, alors ça, c'est, on va dire, c'est la petite sauce barbecue par-dessus. <rire> euh, c'est que chaque éditeur, donc là, j'ai parlé de Ubisoft mais par exemple, euh, euh, c'est quand je vous joue à Destiny, euh, si vous avez des jeux IA, enfin, en grosso modo, tous les jeux qui vont vous demander ou qui vous, vont vous inciter à créer un compte. et ben là aussi, c'est aussi pour prélever des données supplémentaires vous concernant. Donc, que ce soit pour analyser le jeu ou, après aussi à des fins marketing, à des fins publicitaires. Grosso modo, c'est des, c'est des données qui vont être revendues à des, ensuite à des, à des courtiers en données qui eux-mêmes vont les, vont, 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 les revendre, etc., etc. Enfin bref, tout ça nourrit la grande, la grande machine de la publicité, de la publicité sur Internet et euh, je voulais aussi vous, vous parler justement on parle de cette, cette publicité euh, l'autre jour j'ai suivi un, un webinaire euh, qui parlait de l'advertising euh, donc de la publicité euh, dans les jeux vidéo et là c'était spécifi spécifiquement sur la publicité dans les jeux euh, dans les jeux consoles et euh, il y avait quelqu'un de Xbox qui était là euh, pour expliquer grosso modo que bah, en fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais sur le dashboard de la Xbox il y a de la publicité euh, c'est sur euh, le tout premier écran, donc très souvent c'est de la publicité pour un, pour un jeu, mais ça peut être euh, de la publicité pour euh, Domino's Pizza, pour euh, voilà. euh, pour McDo, pour euh, pour un film. Euh, donc là, il, il, c'était un exemple Birds of Prey, euh, ils avaient fait une op sur sur la Xbox. Et pareil sur le Microsoft Store, vous avez aussi, pareil, comme sur le PSN, vous avez aussi des emplacements qui sont sponsorisés.
3: Sur et Windows euh... maintenant aussi. Oui. Quand on vient de démarrer, il avoir des suggestions d'app dans Windows 10.
0: Exactement. Donc tout ça, en fait, ces suggestions ben, sont nourries de votre comportement. Et, euh, et là, dans ce, dans cette euh, dans ce webinaire, alors il disait pas, c'était jamais dit que la publicité qui était mise en avant, c'était euh, spécifiquement liés, étaient personnalisés, étaient liés à notre profil. Mais par exemple, ce qu'on voyait, c'est que en fait, les données qu'ils prélevaient sur euh, quel était le sexe, quel était l'âge, euh, etc. de leurs euh, de, de leurs joueurs, ça leur permettait bah, de dire en face aux publicitaires, voilà, euh, chez nous, chez euh, chez euh, Xbox, on a x x milliers de personnes qui utilisent chaque mois la console. En moyenne, ils ont tel âge, Genre, on a, je vous dis des chiffres au hasard, je ne les ai plus en tête, mais genre, on a 25% de personnes qui ont plus de 30 ans, euh, on a 20% de personnes qui sont susceptibles de gagner un revenu supérieur au revenu médian français, euh, etc., etc. Donc c'est pour les inciter, pour dire, regardez, chez nous, on a quand même des profits plutôt premium, euh, des gens qui ont de l'argent, donc euh, ce serait bien que, enfin, si vous mettez de la publicité devant leurs yeux, euh, ils, ils vont la regarder. Donc euh, tout ça, tout ce très très long développement, <rire> pour vous dire que ok, on peut dire, on s'en fout, euh, c'est pas très grave, et que euh, que oui, on peut euh, on peut prélever des données dans tous les sens, de toute manière, c'est pour euh, c'est pour le bien c'est pour améliorer les services, c'est pour avoir des contenus qui vont nous correspondre. Euh, vous voyez, moi, par exemple, j'ai totalement j'ai tout fermé au niveau du contenu personnalisé, ce qui fait que ma PlayStation 5 n'arrête pas à me mettre des suggestions pour Fortnite. Donc, euh, bah, je suis obligée de subir euh, toutes ces propositions pour Fortnite alors que je n'ai aucune envie de jouer à Fortnite. Mais voilà, c'est mon choix. <rire> c'est ma croix. C'est la croix que j'ai portée pendant plusieurs années. Euh, mais bon, j'ai choisi de ne pas de ne pas livrer les données les données complètes mais en fait le plus important je pense pour moi c'est qu'on soit conscient de ce qui se passe euh, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement bien, même si en fait ils sont contraints par la loi. Mais c'est très bien que toutes ces questions-là soient mises sous les yeux des gens dès l'allumage de la console, dès la première fois qu'ils la configurent, pour qu'ils, même s'ils vont peut-être cliquer très vite sur genre oui oui, je file tout, on s'en fout, euh, bah voilà, peut-être que ça va donner envie euh, de, de fouiller un petit peu plus et de prendre surtout, ben, bah, ce qui est le but de cette loi, une décision éclairée sur est-ce que je le souhaite ou pas transmettre mes données comportementales. Et je vous ajoute un petit bonus track. Euh, okay. Donc ça, ça va être le petit verre de coca euh, pour <rire> terminer ce, ce tacos. Euh, donc toujours chez Ubisoft, euh, vous pouvez demander une restitution de vos de vos données donc euh, c'est pareil chez Facebook vous pouvez faire la même chose chez Twitter etc vous pouvez demander un un fichier zip euh, qui euh, contient vos informations euh, les informations qu'ils ont sur vous alors euh, j'étais je, je vous le dis tout de suite j'étais assez déçu euh, parce que j'ai récolté <rire> euh, parce que euh, bah déjà c'était dans des fichiers Excel qui étaient genre euh, Illisible et euh, les informations étaient très très parcellaires. grosso modo j'ai retrouvé les jeux Ubisoft auxquels j'ai joué ces sept dernières années, euh, ouais. avec la date de ma première utilisation et la date de ma dernière utilisation euh, voilà, et donc sur quelle console j'étais connectée euh, mes données personnelles j'ai très limitées il euh, y avait mon mail, normal, mon pays ok une date de naissance qui n'était pas la bonne. Enfin, c'était la bonne année, mais ce n'était pas le, le bon jour et le bon mois. Euh, la date de création de mon compte Ubisoft, donc qui était le 31 octobre 2013. Et euh, des données dont je ne sais que faire. Par exemple, mon Tracking Profile ID, ID. Donc euh, voilà, c'est mon euh, voilà comme de ça je ne peux rien faire mais grosso modo c'est mon euh, c'est mon numéro d'identification euh, dans dans leur système et euh, qui permet après j'imagine de faire de la publicité euh, de la publicité ciblée et voilà ce que je sais aussi c'est que Ubisoft me suit entre guillemets euh, sur le PSN sur le Xbox Live et évidemment sur mon compte YouPlay. Donc euh, voilà, j'ai été quand même assez déçue parce que parce que j'ai trouvé, je pensais waouh, est ce que j'ai trouvé des trucs assez dingues dans dans tout ce que Ubi a pu collecter sur moi ces dernières années, mais en réalité voilà, c'était quand même un peu décevant.
3: C'est pas facebook quoi. C'est pas facebook. Non, c'est
0: pas Facebook. à facebook quand tu demandes ta <rire> quand tu demandes tes archives personnelles, ça déjà ça mouline pendant plusieurs heures et ah,
3: ouais.
0: et ouais, ouais là tu as vraiment tout t'as tout ce que tu as pu publier euh, sur
3: euh, les dix dernières a, années. De la manière, euh, tes plans de réaction, ton, ton mood, en fait, il aussi qu'ils arrivent à,
1: à. Je sais pas s'ils si te le donnent, temps. ça. Je crois que c'est vraiment le, le contenu que tu ouais. postes. Oui, c'est le contenu. Mais euh, toutes les oui, analyses va. qui sont faites autour de ça, ils te le de les ils donnent pas. pas hein. Non, non pas ils donnent question, pas. C'est les,
3: les apps qui viennent piocher dans ces trucs-là, en fait, effectivement. Ouais. Et bah, dis donc. C'est vrai que Très moi, j'ai PlayStation et j'ai les mêmes choix que toi, Chloé. J'ai fait le même que toi. Ouais, ça t'a dérangé ou pas Bah en fait, euh, j'ai trouvé ça pas mal parce que effectivement, c'est en général, il y a le fameux genre oui, oui, j'ai lu le les CGU parce que effectivement, exactement comme dit Chloé très justement, tu sais, t'as envie de jouer, t'as envie de profiter de ton produit ou de, de ton app ou de ton jeu, donc sais souvent quand on est devant les, les conditions d'utilisation les partages et les machins, on est toujours genre ouais, 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 ouais. Et là, en fait, en gros, et j'ai trouvé de manière presque lisible, la PlayStation c'était genre. Il y avait deux grosses cases, et je veux tout fournir à la PlayStation ou je veux limiter ce que j'envoie à PlayStation. Je trouvais ça presque clair en fait. Ouais,
0: moi je mm. trouvais ça très très clair.
3: C'est vrai que plus que jamais, il... enfin, je euh... tous les appareils de ta vie quoi. Il y a
4: avec la, euh, la Xbox Series X, euh, ils ont étendu le Game Pass à Electronic Arts mm. et j'ai découvert que à chaque fois que tu télécharges un jeu electronic Arts, tu as un contrat ultra long à lire et à signer c'est un truc c'est un truc assez... chaque jeu Electronic Arts c'est un contrat différent même BG Weld hein, auquel je joue d'ailleurs euh, ouais. et donc euh, ça m'inspirait un tweet que, que j'avais fait à l'époque c'était euh, euh, je discute avec mon euh, moi-même qui a 12 ans et ouais. euh, il me demande, dis-moi, ils sont comment les jeux vidéo du futur Et je dis, bah, on signe électroniquement un document légal avant chaque partie. Alors je dis, euh, comme dans Running Man Alors je dis, ouais. <rire> et est-ce qu'on peut aussi planter notre stylo dans le dos du juriste Bah écoute, euh... tu sais, le futur, c'est pas tout à fait comme on veut. Mais euh, ouais, <rire> c'est effectivement, on vend son âme parce que le contrat, il a aussi ça de pervers. Et ça, il faut quand même le dire, qu'il est trop long pour qu'on puisse le lire et si il était euh, s'il était de bonne foi bah, euh, il nous dirait pour, hein. on fait ça 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 ouais. et alors on a juste un juste un truc avant que je vous laisse la parole le il y a ça aide quand même beaucoup 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 la recherche dans le jeu vidéo parce ouais. que faire un jeu vidéo c'est pas évident c'est un secteur où il n'y a pas tu veux quand tu fais un jeu vidéo en général tu, tu copies sur ce qui a déjà été fait avant et essaies de faire différent mais c'est quand même une grosse prise de risque et euh, j'ai assisté à une conférence Ubisoft à la Casual Connect notamment où euh, ils avaient fait un Assassin's Creed sur iPhone et ils s'étaient aperçus que euh, le personnage en a choix en entre trois profils de personnages et il y en a un qui s'appelle Trickster qui est vraiment le plus chelou c'est celui que tout le monde prenait, genre à 95%. Et ils comprenaient pas pourquoi, tu vois, parce que le, le, le et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils, ils, voulaient jouer le plus rapidement possible et c'était le personnage le plus au milieu, tu vois. Donc, ils cliquaient ouais. au milieu de leur téléphone pour aller, allez, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. Et ils se sont aperçus qu'en fait, faire des profils de, de, de héros, c'était pas du tout intéressant et on, ils ont arrêté de faire ça par la suite. Et on a maintenant des, par exemple, dans Valhalla, un arbre technologique, par exemple. Et ça, en fait, c'est des, c'est des mini tricks que euh, sans collecte de, euh, des données de façon anonyme euh, et que finalement, qui ne sont pas préjudiciables à votre... Euh, on n'espionne mm -hmm. pas votre vie privée. Ils sont ultra utiles. Oui,
0: ouais. ouais, bah, ça, c'est extrêmement uti utile. Bah, C'était la, la première couche du, du Tacos. Mm. Euh, tu vois, je, je reconnais son problème. Il y a, enfin, pour moi, c'est OK. Bah, tu vois que ça sert énormément aux développeurs derrière. Donc, ça, ça c'est très bien. Moi, ce que je trouve un peu... Peut-être un peu plus gênant c'est qu'on mélange ça euh, avec euh, à côté. Ah oui, puis aussi on regarde votre comportement publicitaire. enfin euh, c'est on, on mélange un peu de choses très différentes et tu peux pas dire OK, je suis d'accord pour filer tout, euh, tous les renseignements sur mon comportement au jeu en jeu et mais non par contre euh, que ça serve à faire de la publicité derrière, je veux pas. En fait, tu tu peux pas faire ce choix-là. C'est en fait euh... Euh...
1: Enfin, je, je pense que euh, le, le, le cas que tu prenais, qui était les, les métriques in game. Oui. Euh, moi, je me rappelle qu'on avait, euh, j'avais discuté avec une euh, une pote qui bosse chez Rockstar et qui est data scientist là-bas et qui nous expliquait que sur GTA, euh, c'était GTA V déjà. Parce qu'en même temps, GTA V, ça fait juste huit ans qu'il est là. Donc euh, oui. euh, sur GTA V, elle était capable de nous dire euh, qui, enfin euh, qui qui, à quel endroit de la map, avec quelle arme, à quel à quelle ratio, etc. Et eux, effectivement, c'est une mine d'or et, euh, et c'est des trucs qui existent depuis euh, depuis dix piges en fait en gros depuis que les mmh. jeux sont connectés mmh. et c'est pour ça que la Sony en fait tu vois si, si tu joues à un GTA sur PS5 et tu vas jouer à GTA 5 sur PS5 il y a très forte chance euh, je pense pas que la couche Sony euh, euh, remplace la couche Rockstar c'est à dire qu'au final euh, tu vois enfin Rockstar quand, quand tu joues à leur jeu tu te connectes sur leur serveur aussi mmh. donc euh...
0: ouais parce que en fait t'as as une double couche T'as Sony ouais, qui va ça. donner des, des données à Rockstar, et après tu as Rockstar, vu que tu, tu as un compte Rockstar Club, euh, qui va prélever ses propres données. Et sur le, alors, sur le cas de Microsoft, c'est écrit noir sur blanc c'était si vous ne souhaitez pas qu'un éditeur prélève des données vous concernant, vous devez désinstaller totalement le jeu de votre console
1: bah ben voilà c'est oui, ça t'as en fait, pas le choix ouais. bah ben oui t'as pas le choix et, euh, et je pense aussi que euh, Sony et, et Microsoft donc là clairement ce qu'on comprend maintenant euh, c'est que les consoles sont devenues comme euh, les smartphones comme les assistants vocaux comme euh, tous ces trucs là c'est à dire que,
3: euh, connecté hein.
1: voilà tout est ouais. connecté et en fait euh, clairement je, je pense que là euh, Sony comme Microsoft ratissent méga large volontairement pour pas avoir besoin à fait de faire des changements de conditions si jamais dans un futur proche puisque on sait que les consoles en fait le cycle de vie c'est à peu près 7 ans quand même, euh, il se peut que, tu vois, en, en 2022 es, euh, ou en 2024, t'es un nouveau réseau social qui s'appuie exclusivement sur euh, sur les machines de jeu. Et en fait, par le biais des CGU que vous avez déjà euh, validés à, 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 au lancement de la console aujourd'hui, qui sont très très larges, ça leur permet, eux, de ne pas avoir à s'emmerder, ensuite, à refaire une ronde juridique pour vérifier que euh, les futurs comportements devraient être euh, sanctionnés par des nouvelles conditions générales d'utilisation, en fait. Bah cest vous... que là, c'est en fait ce... ouais.
2: on dit jamais non de toute façon.
1: Ben voilà, c'est ça. En fait, en gros, tout ce que vous donnez là, ça veut pas dire que, qu'effectivement, dès, dès maintenant, Sony va s'en servir. Par contre, en fait, les mecs, ils se, ils se protègent pour plus tard, concrètement. Euh...
2: Alors, juste plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de jouer euh, hors connexion à nos jeux vidéo Est-ce que c'est possible
0: Alors, alors j'ai fait l'expérience involontaire, euh, notamment sur Assassin's Creed Valhalla. Euh, tu es obligé d'être en ligne pour jouer. Parce que il faut, enfin, alors je l'ai vu euh, à l'insu de mon plein gré. Je sais pas si vous vous souvenez, le jour du lancement de la Xbox Series X, ouais. le Xbox Live est tombé, euh, donc je ne pouvais pas me connecter à mon compte Xbox correct. Live et du ah, coup je sais. ne pouvais pas lancer le jeu.
1: Vous vous rappelez quand c'est un scandale ça ou pas ouais. Parce que oui. moi, je me rappelle distinctement oui. euh, de la, de la campagne la de, de financement d'Elite de, Dangerous quand oui. euh, donc Elite, qui est majoritairement un jeu solo historiquement, quand les gens ont dit que même en solo, en fait, il fallait être connecté. <rire> il y a eu une levée de boucliers. Non, mais c'est une trahison. Oui. Et en fait, les gens, les gens expliquaient, bah oui, mais c'est pour que la background simulation elle puisse continuer à tourner pendant que vous jouez tout seul il faut bien que l'univers il, euh, il soit un petit peu un petit peu euh, tenu informé des, des faits et gestes pour que justement euh, tous les trucs se mettent en place correctement pour tout le monde en fait mmh. et que ça soit qu'il y ait vraiment une vie dans l'univers mais euh, je me rappelle que ça avait provoqué euh, un, des des demandes de remboursement du Kickstarter et tout plein de trucs comme ça et au final on est là en 2020 et euh, bah, c'est normal quoi tu une console chez toi et tu vois, tu peux pas l'emmener, tu peux pas jouer dans un Airbnb euh, si tu pas Internet euh, pour un week-end.
3: Hein. Blizzard était parmi les premiers à avoir ces, premiers, euh, ces, ces fameux euh, euh, connectés, euh, toujours connectés sur ces jeux. Ouais. et des joueurs et puis... Euh, et puis
1: en bah fait, ils ne euh... se sont, sont pas foutus de ta gueule parce que le, leur interface s'appelle Battle.net. Oui, tu, ouais. <rire> tu, tu ouais. dis ouais. bon Direct, euh, bon, tu, tu comprends. <rire> voilà, c'est il voilà. y, a, y, a, y, a, y a un réseau, tu vois.
2: Mais il y a sept ans, il y avait une marque assez... qui s'était fait casser du sucre sur le dos parce qu'elle imposait ouais. la connexion obligatoire pour ses consoles. Hein. Cette marque, bah, c'était c'était la Xbox. Ouais. Euh, outre d'autres problèmes de la Xbox One, sept ans plus tard, ça paraît pas énorme. Tu vois, ça fait 7 générations d'iPhone. Donc l'iPhone. <rire> hein. Mais euh, eh bien, on lutte, on ne lutte plus, on ne lutte plus du tout. Puis vous. Avez... On a non, les consoles,
1: sont... une... ouais. les, les consoles sont connectées, en fait, et, euh, et c'est quelque chose qui a complètement été, euh, été accepté, finalement, tu vois. Ce qui, et... ce... ouais. qui m'en vient à ma deuxième question, du coup, est-ce que vous
2: préférez, un on va dire, une interface de votre console de jeu ou euh, les suggestions de jeu sont ciblés ou une interface où c'est le chaos absolu et vous ne voulez voir que ce que vous allez chercher
4: Alors, euh, je, je réponds pendant que les autres réfléchissent parce que oui, moi, réfléchisse moi personnellement j'ai vécu ça. C'est-à-dire que moi j'étais beaucoup. Euh, moi j'ai pas de problème à me faire espionner. Et euh, je fais confiance, c'est-à-dire que moi, j'aime bien ce monde où je dis euh, poussette de bébé, et tout d'un coup, j'ai des posts Instagram et des Amazon, <rire> euh, des pubs Amazon tout d'un coup pour des poussettes de bébé, tu vois Je trouve ça mignon, c'est un peu, c'est peu de la magie, voilà. Et, euh, <rire> et comme donc, mon père. <rire> voilà, non, moi, je j'aime bien. Et ah ben, le, veux, le, et donc euh, effectivement, je, je, beaucoup, je joue des open world euh, blockbusters, et effectivement, euh, on ne me suggérait que ça en jeu vidéo. Et euh, je suis passé à côté, par exemple, je suis passé, je suis passé à côté de Subnautica euh, très longtemps. Parce que euh, il, il était là, il était dans le Game Pass, mais je l'ai pas vu parce qu'on m'en parlait pas, tu vois. Et, euh, oui. et effectivement, on m'a mis. Euh, J'ai à cause de ça, à cause des suggestions. Je vais pas dire ah non, je veux découvrir, je veux chiner les petits jeux rares tout ça. Mais ouais, il y a des très bons jeux auxquels je suis pas passé. Et je pense que c'est donc imparfait parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux bien dans tous les genres, et c'est con euh, de dire tiens, on en a parlé de façon, c'était ma chronique la dernière fois. Euh, tiens, t'aimes les like Hack and Slash, bah, je vais, je vais te donner ouais. des Hack like and Slash. Bon, c'est dommage.
2: Mmh. Si, euh, bah là, si ce que, ce que tu ne dé... pas une mise en avant pour que tu en entendes parler, bah, tu n'en entends pas parler parce qu'elle ne correspond pas à ton spectre de jeu habituel. Mmh. Voilà. Bah, là, que ce que vous sais.
0: décrivez, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre qui sont, qui sont entretenues par les algorithmes de recommandation et donc qui ne vont vous recommander que des choses que vous aimez déjà qui ne vont pas vous sortir de votre, de votre zone
1: de confort. Ben moi moi, pour répondre à la question, j'ai pas de problème euh, à demander du contenu personnalisé quand je suis euh, dans un fin, sur une plateforme euh, qui a une seule vocation c'est à dire qu'en fait je joue donc la plateforme c'est du jeu vidéo que la plateforme me conseille des trucs bah, c'est comme quand j'écoute Spotify et que Spotify me conseille des trucs à écouter en fait, ça me pose pas de ouais. problème là où je vais plutôt désactiver ce genre de truc c'est quand je suis sur Twitter qui est euh, fondamentalement euh, divers et varié, et où là effectivement on me dit est-ce que tu veux qu'on te, qu te donne des, des qu'on te fasse apparaître des trucs promotionnels qui correspondent à, à tes usages et je dis bah non en fait donne moi le standard parce que je m'en branle tu vois parce que, justement, là, c'est un truc qui n'est plus monolithique, c'est pas juste, je joue à des, jeux, à des jeux vidéo, je joue à des jeux vidéo, c'est, je discute, euh, j'explore, je machin, et donc, effectivement, là, dans ce cas-là, je préfère avoir le truc standard, qu'un machin qui est TaylorMed. Mais pour du jeu, de la musique, ou du film, ouais, vas-y, balance-moi des trucs qui correspondent à ma conso, ça me dérange pas du tout, quoi.
2: D'accord. L'âme, toi, t'es plutôt euh, sensible à ce genre de de sujet-là. Qu'est-ce que ouais, tu vois je, je
3: suis assez sensible. Donc, euh, moi, je veux rien partager. Donc, quand j'ai pas la flemme et que je débarque sur un site, je refuse toutes les autorisations euh, et les, le tracking, parce que de toute façon, globalement, l'a pub me casse les couilles, même quand elle est ciblée. Euh, donc voilà. Mais après, il y a des fois où j'ai envie de qu'on reconnaisse mon choix, et notamment quand je choisis la langue d'un jeu je mets souvent le français parce que dans ma tête je me dis ça fera avancer les stats du français euh, dans les stats des oui, développeurs de Steam et je me dis du coup plus il y a d'utilisateurs français et plus je sais pas ce sera mieux pour nous euh, que les gens voient que la France c'est un territoire de jeu donc c'est marrant il y a des fois j'ai envie de de, de répondre aux ah, enfin, de voilà, de, de, de montrer qui je suis d'où je mmh. joue ma langue mes préférences et il y a des fois où j'ai envie euh, qu'on me, qu me lâche le cul et que même si c'est des pubs qui ne me touchent pas exactement je m'en fous parce que même les pubs qui sont censées me toucher à 95% du temps elles me cassent les couilles aussi donc euh...
2: <rire> voilà. j'espère qu'il restera quand même des jeux qu'on pourra jouer hors ligne hein, parce que ça...
0: c'est mort il hein, y en a dur, hein.
3: Hein. Enfin, ça devient dur
0: ça, ça devient dur, mais euh, mais tu vois, enfin, je t'avoue pour Assassin, j'ai été surprise parce que pour moi, tu c'était un jeu offline et que j'avais pas besoin d'être impérativement connecté à mon compte Xbox Live pour pouvoir lancer le jeu. Eh ben si, donc euh, ça a été. Mais tu vois, en fait, vu que nos consoles maintenant elles sont branchées H24, en fait, c'est un truc dont on se rend même plus compte. Que bah, pour certains jours, on est obligé d'être connecté parce que ouais. tu ne nous dit pas explici et explicitement, genre, oh vérification de votre connexion à Internet, etc. Si enfin, si, si ce... il te le
1: dit, il te le dit ouais, au début quand pas... te... tu
0: sais, c'est une petite non.
1: icône qui tourne, c'est un petit machin. Mais ouais,
0: mais toi c'est pas c'est pas écrit euh, direct sur ton front. Toi sur le Assassin, c'est juste marqué genre bon quand j'ai pas de problème d'Internet, enfin quand il n'y a pas le Xbox Live <rire> qui crache, c'est marqué genre euh, donc il y a mon gamer tag et c'est marqué genre si ce n'est pas votre profil, appuyez sur Y pour changer de profil. Et, euh, et voilà, le jeu se lance, euh, roule ma poule, quoi. Et tu, euh, tu, tu te dis pas, ah oui, en fait, je suis connecté à Internet, et c'est ce qui va permettre au compte d'Ubisoft, notamment bah, de prélever de mes données de jeu et pour voir, genre, ah ouais, j'ai été dans tel endroit, j'ai fait cette quête dans tel sens, euh, j'ai pas encore été visité de celle j'ai pas fait tel succès. Ce sont aussi les succès, bon, c'est. Euh
1: les données après, qui après sont moi enfin là dessus sincèrement je pense qu'il y aurait quand même un juste milieu c'est ce que je comprends pas par exemple c'est pourquoi est-ce que à intervalle régulier la console elle fait pas un dump de ce que tu fais dans ton jeu et elle l'envoie tu vois mmh. en one shot et par exemple je sais pas une fois toutes les semaines tu vois parce que hum, tu joues à assassin's creed Valhalla, le jeu il est intégralement installé sur ton disque en oui. local Ouais. Donc, donc, contrairement à, par exemple, un Elite Dangerous où t'as quand même une simulation qui tourne derrière pour oui. simuler plein de trucs et faire tenir une économie, etc. Là, je veux dire, c'est une aventure solo de base. Donc, ça que tu sois connecté bien. au serveur, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, mmh. en plus, quand t'es, quand t'es dans Valhalla, t'as pas des, des panneaux publicitaires le long du trajet comme tu pourrais avoir sur un circuit de Formule 1 qui, qui serait, tu vois, tenu par des régies, etc. et qui pourrait changer à intervalles réguliers. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est uniquement de la métrique pour les devs. Et je ne comprends pas qu'effectivement pour des grands jeux solo comme ça avec des campagnes sur 35, 45, 50 heures on s'emmerde d'avoir une console connectée H24 à internet en fait pour moi c'est... Parce que c'est
3: l'extraction de données c'est tout
1: Oui mais en fait ce que je veux dire c'est pas. je suis pas contre l'extraction de données c'est que c'est à dire que voilà en fait plutôt que de streamer ton extraction de données moi ça me dérangerait pas que la console elle te dise toutes les semaines en fait à 2h du matin je m'allume toute seule et je fais un dump des logs de jeux
3: Le Always Connected, ça a, été aussi un, ça a été aussi une technologie qui a sauvé beaucoup, une grosse partie de jeux vidéo contre le piratage.
1: C'était le piratage, voilà, je, oui. je, je voulais ouais, venir à ouais, ça. C que, oui. Initialement, c'était juste contre on le piratage. aujourd'hui,
3: hein, hein. s'il n'y avait pas ça. On, va pas se ouais, ouais, on déteste les nouveaux ouais. et les DRM et les machins. Mais s'il n'y avait pas eu ça, Steam euh, et les clients propriétaires... Mais et, enfin, maintenant,
1: maintenant que tu es dans même, un... Ouais, mais maintenant que tu es dans un tunnel, tu vois que, en fait, tu es sur une plateforme et tu es prisonnier de cette plateforme. Genre... Assassin's Creed, euh, les mecs qui ont acheté la PS5 digital Edition c'est-à-dire que le jeu ils l'ont acheté sur le PS, le le, le PS yeah. Store. Donc en fait, il bon, y, y a plus besoin d'avoir cette connexion permanente pour lutter contre le piratage ou le cheat ou quoi ce puisque de toute façon de bout en bout t'es sur la plateforme, tu vois donc. Moi, je pense que ça serait intéressant quand même de voir si euh, à un moment donné il ne va pas falloir légiférer pour euh, parce que là, en fait, c'est le far west. Tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Le RGPD, c'est quand même un truc qui a permis déjà de commencer à, à faire comprendre aux gens que attention, vos données, il euh, ne faut pas non plus les, les, les donner n'importe comment à n'importe qui. Euh, ça serait peut-être intéressant de, de voir comment ça va être euh, comment ces consoles connectées vont être euh, vont être perçues au, au niveau de la législation, parce qu'en fait, mine de rien. Ça, ça crée aussi euh, une, fracture, une fracture numérique, quoi. ça veut dire oh que, ben. euh, ah bon. tu vois, je parlais hier, je parlais hier avec Ghislain de Studio 404, euh, oh. qui me disait qu'il allait avoir la fibre, et que donc ça allait changer sa vie, parce que lui, ouais. euh, pour, pour télécharger Call of Duty, juste Warzone, il lui faut deux jours et demi, tu vois.
3: Oui, bah, nous aussi, hein tout le monde, quand tu dois télécharger 300 gigas, de toute façon...
1: Ah bah non, bah non, bah moi je enfin, pense sur le giga. Non mais tu vois, enfin voilà, quand, quand oui. nous, on, nous ici on a la fibre, en fait on se pose même pas la question, tu vois, lui là euh, sa connexion c'était du 8 mégabits, ça veut dire qu'il avait moins de 1 vrai. mégaoctet par seconde, enfin tu, tu fais aussi, rien avec ça. C'est
3: pour ça que les nouvelles apps des, des consoles te permettent de littéralement gérer tes téléchargements de console à distance depuis ton smartphone, quoi, pour vraiment le lancer ouais. la journée. Euh...
1: Mmh. Mais en, mais en fait le, le 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 tout connecté ça ça va renforcer encore plus les inégalités euh, tu vois sur les sur le territoire entre ceux qui ont accès à des connexions très haut débit et les autres et, euh... Parce que le,
3: le, tout, le tout connecté c'est pas une question de bande passante à ce moment là quand quand ils viennent te prendre tes informations ça prend pas de la oui, oui
1: c'est quelques mégaoctets
3: voilà c'est tant ouais, que la une connexion euh... oui oui non
1: mais ce que ce que non, je veux dire c'est que euh, c'est que non. non non mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui euh, nous, tu vois, on est adultes, euh, on, 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 on est dans, dans nos logements, on a nos abonnements, etc. C'est pas un problème pour nous. Mais euh, je me dis, un gamin de 16 piges euh, qu'on envoie chez ses grands-parents euh, le mois de juillet, tu vois, qui se dit « bon, bah, je vais prendre la PS5, au euh, moins je pourrais jouer chez papy et mamie », et puis il arrive là-bas, le gamin, en fait, papy et mamie, ils ont une connexion de merde, où ils ont pas de connexion du tout. En fait, ta console, c'est un presse-papier, tu vois. Alors, dans le cas de la, de la PS5, c'est une table basse. Là, là en fait,
4: un, un téléphone portable et une manette suffisent hein, maintenant, avec le, le, le Game Pass Ultimate et le Xcloud.
3: Mm.
1: Oui, mais enfin, pareil, oui, mais faut, il faut, il, faut imagine... des connexions que t'as pas partout.
0: Quoi. Bah, il faut, faut des connexions. Imagine que le gamin, il va, du coup, mais il est en bas de mamie dans le verre-corps, dans un endroit ouais. ça capte oui, pas. De toute façon, si il, a il, a il, a il a
1: cherché passe. la
3: de... ouais, <rire> ouais, Donc, ouais, euh, quitte lui, à pas <rire> avoir de connexion,
4: autant avoir juste une petite manette plutôt qu'une
3: PS1 voilà. qui pèse deux tonnes, quoi. Tu sais que tu vas faire pipi dans le ruisseau et caca au fond du jardin, quoi qu'il arrive, Donc, Ou alors, tu.
1: Ouais, l'âme, l'âme, depuis que tu es freelance, on dirait, tu, tu réponds comme moi, là, c'est incroyable. Je suis
3: pas freelance. pense ça va
1: arriver. Ça va arriver mon ami.
3: Ou, ou alors
4: euh, si tu vas chez papi mamie, il y a une solution, c'est la NES portable dans un Raspberry Pi de, que vous faites grâce au blog de Daz, voilà.
1: Oui, tout à fait. Non mais je voilà, en fait en dame. fait euh, moi je me, je me mets euh, je me mets vraiment à la place de ces gamins là parce que j'ai été ce gamin là qui prenait ma Mega Drive ou ma Super NES euh, quand j'allais en vacances chez les tontons, les tatas, les machins, où on mm -hmm. se fait chier toute la journée où il n'y a rien, tu vois. Et je me dis bah en fait un, un gamin de de de, de 13-14 ans aujourd'hui bah, il serait bien baisé avec sa, avec sa console euh, où déjà il lui faut un écran HD et, euh, et une connexion au euh, début pour jouer. Parce que le gamin de
3: près de 14 ans,
1: il a la sacro-sainte Switch qui est une connexion
2: internet, à euh, les meilleurs jeux de la Terre. Ah, de le, le,
1: le Deus Ex Machina, quoi.
2: Ben, bien sûr, évidemment. parce que là, la, Je la vous entends en parler truc, tout à l'heure, euh... je n'ai pas de console de nouvelle génération ici, d'accord Et je ne subis rien de ce que vous vivez, puisque je joue à ma Switch sans qu'elle me demande quoi que ce soit en retour.
3: Oui, Juste contre, plus hommes, plus je elle donne de l'amour. Oui, puis en même temps, tu flippes de perdre ta sauvegarde Pokémon. C'est vrai. <rire> c'est vrai aussi. Oh, vrai. Tu sais, euh,
0: est-ce que tu as un compte euh, euh, Switch Online
2: J'ai un compte Switch Online.
0: Oui. Bah, T'inquiète que ton, ton Nintendo, il regarde comme ce que tu fais. Hein. Non, mais bien sûr. <rire> mais Ce
2: que je veux dire, c'est que ma, ma console, elle est quasiment jamais connectée à Internet. Mais genre, jamais. Et c'est moi qui décide de la connecter quand je vais aller sur le store. Sinon, elle ne l'est pas. Enfin, Elle va bah, jamais... bah
0: justement là-dessus, en fait, dans... Alors, j'ai pas regardé pour une d'eau, mais sur Sony ça se passe comme ça. C'est marqué que dans les données, euh, les données que la console va prélever, euh, donc ils sont pas liés aux données de jeu, etc. C'est si vous êtes pas connecté à Internet, en fait, elle va quand même garder en mémoire ces, ces données-là. Et dès que vous êtes connecté, genre peut-être un mois plus tard, pouf, elle va tout envoyer en ligne.
1: Voilà, bah, bah voilà, pas. bah donc, voilà. donc elle fait ce que, ce que je demande en fait. Oui, mais ah bah, pas, pour, pas pour les, enfin
0: pas pour les jeux qui demandent à être connectés en permanence, mais sinon ouais. elle sait le faire.
1: Ouais, du coup, euh, la, la, la question que j'ai, c'est euh, co comment tu gères. bah ben non, moi, en fait, je suis con, je réponds plus seul à ma question. Euh, <rire> c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai détesté NBA 2K euh, sur Switch en fait. Ah. C'est que dès qu'on mettait la console en pause, le jeu se déconnectait du. Eh oui, c'est trop chiant. Euh, ouais. Donc en fait, ça veut dire quand même que tu vois Nintendo, malgré toutes les politiques qu'ils peuvent avoir sur leur plateforme, ils forcent pas les éditeurs à se conformer à, leur, à leurs règles, ce qui est ce qui me semble un peu chelou, tu vois. C'est-à-dire oh, que oh. si tu si tu ouais. profites de de la clientèle qui a une Switch. En tant qu'éditeur de jeu, normalement, tu dois te plier quand même aux conditions de la plateforme sur laquelle tu fais tourner ton jeu. Et euh, dans le cas de Nintendo et de Visual Concept, bah, c'est ce qui s'est passé, ça, ça allait dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. T'avais une console portable, tu joues un jeu de basket de 40, euh, 4 cartons de 12 minutes, donc euh, 48 minutes de jeu. Si jamais tu éteins la console parce que tu sors de te, de, 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 de ton métro, par exemple, non. quand tu reprends, tu te fais shooter à la page d'accueil euh, en mode euh, connecte-toi à Internet. enfin, tu vois, C'est antithétique pour une console portable. Là,
3: oui, mais en fait, têtes. ça
1: bousille, ça bousille l'expérience. En fait, ça reste, tu vois, cette histoire du tout connecté. Euh, pas... ça, ça peut pas s'appliquer dans tous les cas de figure tu vois donc euh, je trouve ça bien que Nintendo soit un petit peu euh, à rebours là-dessus mais parce qu'en fait ils ont juste une console portable je pense que demain Nintendo ils te ressortent une nouvelle Gamecube euh, branchée euh, sous la télé euh, toute la journée je pense qu'ils euh, sautent à pieds joints dans, dans le tout connecté permanent quoi, tu vois
2: ouais après c'est pas sûr la, la Switch tu peux la laisser sur son dock tout le temps mais il n'y a même pas de prise internet dessus donc euh, soit tu la connectes au wifi bah, tu la connectes pas au Wi-Fi et ta, ta, ta vie elle est pareille, hein, je t'assure, ça change rien à ta vie. Elle est identique, tu joues au même jeu, on ne te demande rien, voilà c'est tout pareil. C'est euh, euh, au choix, en tout cas à la discrétion de tout, ça dépend de ce qu'on en fait, et c'est rigolo de voir que bah, c'est une console portable, euh, plutôt un support mobile, qui aujourd'hui... A tendance à être tout connecté justement le, le support mobile c'est de là nous viennent ces traditions sur ces consoles-là euh, que vient le... <rire> Alors est-ce que c'est un manque d'innovation ou est-ce que c'est la protection totale de vos données Je pense données que c'est un
1: peu des deux. Je pense que enfin, la protection des données fondamentalement ils sont s'en ils tapent Nintendo. Euh. <rire>
2: je, pense, je pense un peu. Est-ce qu'il faut rire ou est-ce qu'il faut pleurer enfin, En tout cas, merci beaucoup Chloé d'avoir lu toutes ces conditions pour nous et de tenir évidemment informé. C'est vrai qu'aujourd'hui on laisse couler de toute façon en grande partie, mais si ça compte pour vous, eh bien euh, les consoles de nouvelle génération sont pas faites pour vous et c'est pas prêt de s'arranger. Croyez-moi, ça va aller euh, de mal en pis. Si je puis me permettre, on va marquer la première pause dans euh, ce euh, quête latéral. J'aimerais vous parler euh, bah, de d'un truc sur lequel je, je, je suis tombé. Est-ce que vous avez entendu parler? de la société OpenAI et de leur intelligence artificielle qui s'appelle GPT 3. 3 tout à fait vous avez probablement déjà entendu parler de de, de ce on va là. faire un,
4: le prochain trajectoire est dessus ah ouais ouais on Alors, le fait avec
2: un, une spécialiste du langage mais c'est vraiment formidable c'est cette euh, Avengers game ce ce, 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 <rire> ce qualité euh, univers. <rire> le QCU est vraiment formidable et eh bien sachez que cette intelligence artificielle est donc reconnue pour euh, sur quelques indications euh, créer des programmes des pages internet des discours des dialogues et même des jeux vidéo simples à elle oui. toute seule euh, tu lui dis euh, fais moi un jeu qui ressemble à Tetris elle est capable de te faire un Tetris voilà juste en lui donnant ça comme information c'est quelque chose de relativement prodigieux et je voulais vous poser juste une question simple. Est-ce que vous seriez prêt à jouer à des jeux vidéo euh, programmés par des intelligences artificielles au jour d'aujourd'hui
3: mmh. mmh. Moi, j'aimerais bien.
2: T'aimerais bien en tester fait, là
3: Ouais, en fait, je crois très fort au potentiel de. C'est tu sais, dans le milieu de l'art actuellement. Il y a depuis quelques années. Tout le monde est super excité par les intelligences artificielles et tu as les premières toiles numériques ou, ou photos manipulées ou création de zéro ou chansons faites par des intelligences artificielles qui, des fois, se vendent très, très cher. Et un peu comme, euh, un peu comme on l'a découvert notamment avec le Go, euh, avec AlphaGo, qui, est, qui était la fameuse intelligence artificielle qui a défrayé la chronique, leur manière de penser, en fait, elles peuvent singer, évidemment... Euh, euh, la manière de penser la manière de créer humaine mais elles peuvent aussi prendre des des, des chemins qui sont les leurs et qui ne sont pas des des manières humaines et qui sont hyper intéressants ce qui a notamment révolutionné le go et dans l'art en fait les gens sont en train de se poser des questions sur euh, euh, ce que c'est qu'une harmonie mélodique ou ce que c'est que je sais pas moi euh, des, des proportions des manières de représenter c'est hyper intéressant donc dans le jeu vidéo euh, je dis on va pas entrer dans le débat de est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le talent de l'homme, etc., etc. Mais je pense que l'intelligence artificielle, qui pour l'instant va surtout servir à remplir des open world on en parlera avec les open world trop grands, va, à mon avis, donner, te permettre d'avoir des approches que tu aurais peut-être pas imaginées. Des idées de game design, euh, des règles, euh, des comportements, euh, que je trouve assez excitants, perso. Ah bah si
2: marrant, quoi, en, tant que, euh, en tant que créateur de jeux vidéo... Alors, tu aimerais te, te laisser faire faire ton jeu par une intelligence artificielle
4: Non. Euh, en fait, pour prendre un, pour pour expliquer ça, c'est un peu comme comparer Morrowind et Daggerfall ou Morrowind et No Man's Sky. En fait, No Man's Sky, vous avez un milliard de planètes euh, vachement diversifiées entre guillemets, procédurales, donc générées par un algorithme. Et en fait, on s'est fait chier globalement et et pourquoi on s'y fait chier Le jeu a des défauts, bien sûr, mais en fait, ce qui est excitant dans Morrowind, c'est quand tu as un caillou par terre, il a été posé par un humain. Tu vois. Oui, mais je crois que l'âme, il parle pas de ça, Fibre, en fait. Ouais, ouais, d'accord, rends... d'accord. Il mais parle euh... plus oui, de, mais de, il de,
1: de, de de la, la, de la trame de... du jeu, en fait. ouais mais par extension... Genre, le, le, le truc le moins intéressant.
4: Moi, par extension, je, je, je pense qu'on joue aussi au jeu et les jeux nous touchent parce qu'ils ont été faits par des humains. Et euh, je ne, enfin, il y a évidemment il hein. y, y a le côté gadget ou le côté nouveauté. Tiens, mmh. ça va être cool. Et effectivement, c'est vrai que factuellement sur le marché de l'art, les, les les œuvres faites par des intelligences sociales ont connu un pic. Mais en fait, en, en, l'expérience humaine, pour moi, est, est faible. C'est la, la position que j'aime. Euh, on verra ce que nous dira le futur.
1: Moi, moi je, je, je me permets de prendre la parole tel un flibustier. Euh, en fait, je suis à l'inverse de, de l'âme. Moi j'aurais peur de tomber dans un truc trop formaté. Parce que Tesia, elle répond quand même à des... Euh à des, euh, des archétypes et des paradigmes qui sont non, implantés, vrai, tu
3: C'est pour ça que je, je l'ai redit, les IA de remplissage, donc pour fibres et les non, IA. Non, 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 non mais je pas parle pas. Cinger les humains au ouais. début, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est au moment où les IA vont commencer à créer. Ouais, mais en fait. Il n'y a, a
1: aucun, mais il y a aucun studio de dev qui va, qui va risquer de foutre un triple A dans les mains d'une intelligence artificielle s'il, si, si a zéro contrôle dessus. On comme
3: un enfin, humain, Daz.
1: Mais non, mais parce que regarde, regarde ce qui s'est passé quand, quand tu, quand tu donnes, tu sais, quand tu utilises vraiment la métrique pour, pour fine-tuner un, un, par exemple un scénario, une intrigue ou cocaïne, c'est ce que Netflix s'était ah oui. euh, euh, targué d'avoir fait avec House of Cards, d'avoir pris euh, tous les goûts de tous ses utilisateurs, de les avoir passés à la moulinette et d'avoir dit, ok, il faut du thriller, du sexe, ça, euh, de l'espionnage. Bah oui, mais c'est la même chose en fait. Une, non, une intelligence non. artificielle, elle, elle s'appuie aussi sur la data.
3: Non, dans, dans le FAGO, l'intelligence artificielle, elle avait des coups qui n'avaient oui. jamais été vus et une manière de réfléchir qui n'était pas humaine. Oui, mais ça,
1: mais ça, mais ça effectivement, c'est là, là, là c'est parce que tu es... C'est
3: pour ça que je... Je reviens sur le
1: fait bah, oui parce que, que AlphaGo Alpha AlphaGo il a
3: passé par une, une intelligence artificielle qui comme les intelligences artificielles actuelles qui se sortent des, des, des comment dire des résumés de matchs de foot à la seconde après le match parce qu'en fait elles reprennent des trucs des, des éléments de langage avec des stats pour en faire un truc c'est pas intéressant ça c'est pas de la création en fait ça c'est du crunching de oui de mais ta en ta... fait
1: Alpha AlphaGo pour euh, pour avoir ces nouvelles façons de jouer il a crunché juste des millions de parties tu pour vois ça que ce
3: que je vous dis c'est que l'intelligence artificielle qui aujourd'hui te remplit des univers ou qui te crée des personnages euh, au kilomètre où l'intelligence artificielle qui singe les humains n'est pas c'est pas ce qui m'intéresse ce qui va m'intéresser c'est quand elle va commencer à créer des trucs de son propre chef avec ses propres ses propres est-ce que tu as vraiment
0: euh, là je vais je vais agiter le spectre euh, est-ce que tu as vraiment envie qu'on arrive au moment où on a des intelligences artificielles qui sont vraiment intelligentes
1: à quoi ah tu fais référence que... non. <rire> non, mais moi, dis, moi, tu vois, c'est le fantasme
0: alors, Terminator.
3: C'est
2: un faux pour... problème. Que... Elles sont toujours faites pour ce pourquoi elles sont programmées, les intelligences oui. artificielles. Elles sont oui, là pour et... résoudre des problèmes donnés. Donc, euh...
0: Oui, voilà, mais tu vois, elles ah, vont, elles vont ré répondre. Je pense que dans le jeu vidéo, elles répondent à des questions qui, qui sont déjà là. Mais tu vois, je, je ne vois pas pour le moment un avenir, un avenir proche, le moment où tu diras euh, artific intelligence artificielle, fais-moi un RPG et euh, boum elle, elle va elle va te sortir euh, elle va te sortir un jamais, jeu de ouais, ouais. un truc que tu as jamais vu enfin, en fait ou alors elle va se elle va se baser sur ce qui est déjà bah, existant moi, ça, est et elle, elle va elle va elle va secouer tout et ça et dire OK donc euh, je pense que ça 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 marche bien et, et elle va te sortir quelque bon chose bleu. assez générique au final
2: finalement imaginez vous vous rentrez dans une intelligence artificielle la totalité des données réunies sur les précédents jeux Elder Scroll pensez pas qu'elle peut vous sortir le prochain euh, en, ben en, si. en en, juste en se basant sur tous les autres Est-ce en fait, que vous, est vous pensez que je serais mauvais non, mais Tu ne ah,
0: vas quoi. pas confier à une IA des générations, un générateur bah, oui, de quêtes, par mais exemple pourquoi Mais pourquoi
1: Ah bah si, si, bah, si. Ah bah, si, bah si. non, non ah mais
0: elles vont être vachement mal écrites.
3: X, alors, alors, justement... Tellement qu'il siècle,
2: oui. Là, on parle de GPT-3 qui est capable réellement de générer des
1: nouvelles en ah, si, si, oui bien sûr enfin euh, c'est
2: basé, basé sur basé sur des nouvelles d'auteurs tu vois et mais c'est la mort de
1: l'art ce que vous
2: ah là là la, mort la de l'art la 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 <rire> c'est à s'y méprendre hein. je te donne une nouvelle écrite par l'intelligence artificielle et une nouvelle écrite je sais pas par, par Musso et tu lui demandes de singer Musso elle est capable de te sortir un truc tu sais pourquoi pas pourquoi on c'est si le écrit. monopole de l'art
3: Chloé mmh.
2: oui
4: bah, si justement euh, moi je le enfin je veux dire euh, c'est quand même différent
3: j'en je, ai Conviction. Évidemment, mais j'en l'espère, mais c'est marrant parce que à chaque fois, ça agite cette peur hyper viscérale qu'il y a un truc qui va arriver au-dessus de nous parce qu'on a tous vécu, grandi et été éduqués dans le fait qu'on est au sommet de la chaîne et qu'il y a un truc qui va arriver au-dessus de nous et qui crée une, une peur, en fait, tu vois. Et quand tu dis c'est la mort de l'art, c'est-à-dire c'est la mort de l'art humain, non, c'est pas la mort de l'art humain, mais un truc énorme qui est en train d'arriver, qui est beaucoup plus grand que tout ça, en fait, et qui d'ailleurs ne pense pas à mal ou à bien. Et euh, mais c'est un point d'inflexion majeur donc évidemment le jeu vidéo c'est qu'un tout petit point de tout ça mais si un jour, tout comme dans les films de science-fiction une IA, elle te permettait de créer des rêves, ou comme l'a montré un peu Elon Musk avec sa dernière start-up euh, changer ton moral etc, ou comme on l'a vu dans Her où en fait elle va commencer à expérimenter l'amour de manière exponentielle ce qui est humainement pas possible bah je trouve ça assez génial je... c'est évidemment flippant mais j'ai l'impression qu'on le prend toujours contre nous parce qu'on est tellement sans égocentré sur sur, sur l'humain que forcément une intelligence artificielle qui est plus intelligente elle va être menaçante une intelligence artificielle qui est plus compétente elle va tuer des emplois alors que c'est je trouve ça. Ah moi je suis le pas, je suis pas
1: du tout sur ce, sur ce truc-là. Moi je pense simplement que ton intelligence artificielle, elle, bah, elle est artificielle, donc elle a forcément des, des archétypes et des machins. Et euh, en fait, juste effectivement, moi j'ai plutôt peur que ton jeu ça soit un truc ultra générique. C'est déjà, moi je trouve le cas avec des jeux qui sont faits par des humains, tu vois. Donc en termes de sensibilité, machin, etc. Je pense que euh, tu, tu vois, tu demandes à, à, une, à une intelligence artificielle de te faire un Assassin's Creed. Je peux d'ores et déjà te donner euh, la storyline euh, oui, de A
3: à Z. Mais si tu te demandes à l'intelligence artificielle de te faire un jeu from scratch, je... Ah oui, mais, 30,
1: mais, 30, mais là, 30, mais après, tu te rends bien compte que dans, dans le monde du jeu vidéo, tu peux pas avoir des décideurs qui disent freestyle. <rire>
3: <rire> Ce ne même pas des décideurs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se, qui se feront des jeux custom-made euh, à l'envie dans
1: 10, 15 ans, 20 ans. Ah en solo euh, chacun chacun son jeu alors d'accord c'est différent sur...
3: pas. Voilà, Tout comme dans la film de science-fiction okay. tu disais je, je veux avoir tel souvenir ou je veux, bah je oui, veux avoir ça, tel Ça ne marche
4: ou... pas là mais en fait ça parce que toi tu en fait le, le jeu c'est une expérience collective c'est-à-dire que par exemple un des succès une... de Dark Souls et Pourquoi c'est une expérience que... collective et pas bah Pourquoi bah, je, je te le dis parce que un jeu comme Dark Souls par exemple en fait le jeu était très dur et du coup les, des communautés immenses se sont formées sur des forums d'entraide et, et ils ont surtout si on se refait le match c'est-à-dire qu'ils ont euh, et euh, on a tous vécu la même expérience de jeu et on peut se dire ah, à ce moment-là tu as vécu ça c'était quoi tu vois on a vu le même match de foot en quelque sorte c'est si chacun a son match de foot parce qu'on pourrait imaginer aussi des IA qui font des matchs de foot passionnants mais euh, virtuels ou euh,
3: euh, euh, un million de, de personnes de jouer au même jeu créé par Enir en fait si oui. tu dis à ah, je veux une expérience custom et que tu veux la partages à tout le monde elle est, elle est dispo elle est réplicable en fait
1: mmh. tout et, à fait t'as un SIDA, mais, un SIDA.
3: Mais est-ce que Je
4: soutiens quand même que... <rire> <rire> euh, je soutiens <rire> sou 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 quand même que... En, en fait, ce qu'on ce qu cherche quand on regarde un tableau ou euh, un film c'est non mais pas la, la nature le, le fond du film mais euh, l'humain qu'il a créé derrière oui, parce que justement. on veut se on veut se retrouver nous mêmes en fait
3: bien sûr mais mmh. ce que tu dis en fait on pourrait le prendre complètement à l'inverse c'est que l'intérêt du jeu vidéo un des énormes intérêts du jeu vidéo qui a été une critique justement des des autres arts qui étaient très condescendants c'était de dire le jeu vidéo c'est débile euh, parce que chacun fait un peu ce qu'il veut et en fait du coup euh, on respecte pas je sais pas la, le fameux hashtag mmh. la vision de l'auteur ou le scénario oui, je comprends parce mmh. que euh, t'as fait Breath of the Wild dans un ordre différent toi as fait ce jeu et en fait T'as pas vu cet endroit et toi t'as vu as pas fait ça. Toi t'as décidé d'être, euh, naturel, neutre, neutral, chaotique. Toi t'as décidé d'écraser des gens dans GTA. Et en fait, la beauté du jeu, c'était justement la personnalisation des expériences jusqu'à un certain point, parce qu'il y a aussi une forme d'illusion. Mais c'est ce qui a rendu le jeu vidéo incroyable, c'est d'avoir un terrain en même temps commun pour dire, on a tous joué à GTA, on a tous joué à Mario, et en même temps personnel pour dire, ah, mais toi tu joues comme ça à GTA. Et c'était génial. Et à aucun moment, on s'est dit, enfin, ce que tu me dis, Fibre, c'est que, c'est une expérience commune, mais enfin, l'intelligence artificielle ne, ne, ne tuera pas cette expérience commune si tu le veux pas, puisque tu peux faire littéralement ce que tu veux. Ouais. Et puis toi, le jeu vidéo est justement le premier art à sortir de ce... sortir de cette boîte, quoi, de, de ce carcan qui est... On lit exactement tous les mêmes mots, au même moment, au même machin. On mais en fait...
1: Ouais, C'est en... vachement intéressant ce que, ce que tu dis quand même parce que ça, ça montre aussi les différents traits de personnalité. Pour moi, de l'âme, dans Jurassic Park, t'es le mec qui veut donner plus d'intelligence au Vélociraptor, tu vois. <rire>
2: C'est <vrai. rire> exactement ouais, ça. J'ai des pensées sans <rire> compter. Ouais, vous, voyez, vous voyez ça forcément comme un problème. Bon, là, pour le moment, on en est encore au stade, on va dire, de la naissance un peu de, de l'ordinateur de bureau avec ses intelligences artificielles. Elles remplissent des fonctions comme créer des textes, créer des images à partir d'une idée ou de
0: faire où, des
2: euh, voix, de faire des faire, voix, voilà, faire des voix, reproduire des, des voix, ce sont des, de, ce sont des trucs relativement simples. Le jeu vidéo reste quelque chose de plus en plus compliqué, donc on n'en est pas là. Mais évidemment, enfin, on constate une augmentation exponentielle hein, de, de, de des progrès sur sur les IA, donc ça pourrait arriver évidemment plus vite qu'on ne le pense. On verra évidemment si notre monde Next Gen se remplit du premier jeu dont le scénario aura été créé par une intelligence artificielle. Si ça se trouve, vous y avez déjà joué et vous ne le savez même pas